0: El que quiera nadar un rato, como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saqué. Al agua, pato, pato, sin los zapatos, patos. Al agua, pato, pato, al agua, pez. Al agua, pato, pato, sin los
2: zapatos, patos. Al agua, pato, pato, pato al agua, pez. Había un pato y un Salieron a nadar, pescaron peces coloraditos para comerse los
0: coditos. Pues, hola, hola, hola. Ya iniciamos aquí el dedo en la llaga en este jueves 24 de octubre del 2019. ¿Y qué tal te pareció mi canción del al agua, patos? <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Prieto, Claudia? Está, está de sabes? lujo.
3: Además Oye, muy acorde, ¿no?
0: Pues sí, además <risa> imagínate que esta canción nos va a decir, nos está diciendo qué va a pasar en este fin de semana en la, pues, en todos los estados del, del Golfo de México donde se aproxima un frente frío. ¿Cómo ves? Pues, hay que taparse eh, ahorita y empezó a llover aquí.
3: Claro, hay que taparse fuerte. Eh, en, en, como estamos hablando del Golfo de México, bueno, eh, mucho cuidado también con las lluvias, con las tormentas eléctricas. Eh, y es posible que haya algunas inundaciones que pues, eh, nos den algunas noticias complicadas hacia el sí. inicio
0: de la semana. No, pues ya viste lo que pasó la, la, este, en Sinaloa, ¿no? Donde ¿Sí? estas al, las alcantarillas que no, que eso sí es de responsabilidad de los presidentes municipales, ¿no?
3: Sí, por supuesto, todo lo que es la instalación y el mobiliario urbano, incluyendo los desagües y los drenajes tienen que ver con eh, las obras que deben hacer los municipios para mantener a la población eh, eso bien atendida. ¿Y ¿no?
0: depende, Samuel? ¿Del ramo 33 que es el federal o, o directamente de estos recursos que les hacen llegar a los, a los alcaldes?
3: Es una revolución eso, eh. vamos, una revoltura más bien, ¿no? Porque resulta que en efecto el ramo 33 es eh, la parte de las participaciones federales que se encarga justamente de que los municipios puedan operar. Pero eh, llegando a los bolsillos o, o mejor dicho a las arcas para que no se escuche mal, no llegando a las arcas del municipio, pues los responsables son los responsables de obra, no los síndicos, los, los este el cabildo, el presidente municipal, quienes se encargan de distribuir y, y de asignar las, los presupuestos, no siempre alcanzan, ¿no? Pero, pues sí. pero eso también hay que verlo desde el punto de vista de asignar prioridades, y ese sí es trabajo local. Pues sí,
0: porque mira, fíjate nada más, se están aproximando siete huracanes de gran intensidad, categoría 3 más en el Atlántico, ahí vienen, hay que cuidarse, sí, claro. hay que cuidarse, hay que abrigarse y hay que estar listos, fíjate, este, Samuel, que saludo con mucho gusto, eh, en la 98.5 en el Valle de México, que nos escuchan con mucho gusto y además gracias por dejarnos entrar en sus casas y como siempre digo, en sus corazones. En la 100.3 en Guadalajara, Jalisco, en la 103.7 Nuevo Laredo, en la 92.5 de su FM, en el bello puerto de Tampico, que ahí junto con Veracruz en el Golfo se pone terrible sí. cada vez que hay un huracán o hay un sí, mucho frío, cuidado ¿no? a nuestros amigos de por allá. Sí, este en la 106.3 en de Tabasco la tierra del señor presidente de la claro. república. Y que
3: también está en esa franja de problemas. ¿Y por de, dónde de problemas, ¿no? pueden
0: escribir, Samuel? Ah, esto. bueno,
3: y, pues eh, estamos, por cierto, también en transmisión real, tra en tiempo real a través de elheraldodemexico.com.mx. Ahí sintonícenos también si es que no están en alguna de estas otras localidades. Y, por cierto, si ustedes tienen su celular... Este, sin necesidad de utilizar datos sin necesidad de otra cosa más que poner su, sus audífonos y eh, jalar la, la, la utilidad que tiene su propio celular pueden escucharnos en donde estén no porque Así es. porque el celular un su celular es también un radio y uh, bueno pueden ustedes man, marcarnos también eh, vía whatsapp al y pues para lo que ustedes gusten desde comentarios reclamaciones quejas e incluso recetas de cocina todos son bienvenidos y por supuesto Puesto, síganos también en Twitter.
0: Sí, pues bueno, pues así como les digo, que no digan que no se los dijimos, claro. se está aproximando, ya está entrando el Frente Frío número 7.
3: Así es, y además Ahí viene la. En época el Golfo, del
0: año en Yucatán, prepárense, cuídense. Uh -huh. Bueno, Samuel, pues, ¿cómo ves que hace unos días, el martes, bueno, hace dos días, el martes, un grupo de aproximadamente 40 alcaldes y alcaldesas intentaron entrar a la fuerza al uh -huh. Palacio Nacional, ¿sí? Y entonces, eh, en su mayoría eran integrantes de, del PAN, del PRD y también del PRI. Así es. No sé si, si había de Morena. Ahorita vamos a preguntar. Eh, el tema es, Samuel, ¿qué les... Red, hizo hicieron una reducción uh -huh. en el tema de los presupuestos asignados a algunos municipios Así y es. el presidente pues les contestó que pues, lo que tenían que hacer era ahorrar, ya no gastar tanto en camionetas de lujo uh -huh. No tener tantos secretarias, no tener tantos gastos superfluos. Así es. ¿No? Y que pues trabajaran más y que se levantaran temprano, ¿no? Fíjate ¿Sí? que uno de estos de estos este eh, que participaron en estas propuestas pues fue el alcalde de Whisky Lucan, Enrique Vargas, el uh -huh. alcalde de la Benito Juárez. Eh, Santiago, Santiago Tabuada, uh -huh. Víctor Manuel Mari, Manríquez de Uruapa en Michoacán y Maru sí. Campos Galván, presidenta municipal de Chihuahua, que son de extracción. Panista. Así es. Cabe destacar que el diputado federal y coordinador de la bancada panista, perdón, en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, también iba acompañando esta protesta. De hecho, teníamos una llamada con él y no nos pudo contestar. No sabía que iba para allá. Qué mala onda. No Qué nos barbaridad. hubiera contado. Sí. Bueno, es lo que, que no le dan el hacer. recurso ya para,
3: para estar informado, ¿no? Pues, ay, bueno.
0: Al grito de queremos audiencia, intentaron irrumpir por la puerta Mariana. Es del correcto. Palacio Nacional y fueron recibidos con gas lacrimógeno. ¿Qué declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador orador al respecto? Pues
3: ya le dije al principio una disculpa porque se me eché.
0: Creo que nos equivocamos de audio, pero yo se los voy a leer, yo se los voy a leer. Dice, dijo el presidente, «querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta, les gana mucho el ansia opositora, la desesperación y quienes están a cargo del cuidado sintieron que podían entrar a la fuerza». Yo lamento mucho esto, también aprovechar para decirles a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados. La función exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. Es correcto. Pero, ¿qué andaban haciendo? ¿Qué no los recibieron los diputados a estos alcaldes?
3: Pues fíjate que los mecanismos institucionales tendrían que haber funcionado, Adri, porque justamente eh, los municipios tienen una relación directa con los gobiernos estatales y estos a su vez pues tienen un representante en el Congreso que es institucionalmente su senador local. Pero además los diputados pues es, son electos a través de distritos, ¿no? El país está dividido en 300 distritos claro. y cada municipio está inscrito pues en un Tienen que
0: hacer, el tema es que muchos es. no saben ni quiénes son sus diputados federales, entonces son la primera instancia uh -huh. a la que tiene que recurrir un presidente municipal o un alcalde claro, pues llamar para, a su diputado. Poder, para poder dialogar y entender cuáles son las necesidades de ese municipio y por ende ese diputado federal que es el representante de todo un distrito, o sea, de varios municipios integrados en ese distrito, ir al Congreso Federal por y pedir el dinero que necesitan para hacer escuelas, claro. para hacer hospitales. Uh -huh para tener este recursos para, para este electricidad. Así es. Entonces, ¿qué andaban haciendo en el, en el, yo entiendo que, en el, perdón, en la puerta mariana, uh -huh. o sea en la casa del presidente, Por supuesto. porque ahí vive. Uh -huh. Yo no me acuerdo de un hecho así con Enrique Peña Nieto, que no. los presidentes municipales, yo creo que no hubieran pasado ni siquiera, ¿cómo se llama la calle esta donde estaba? La eh, calle
3: de Moneda. No, es?
0: no, no, la calle donde vivía, donde estaba la antigua residencia de Los Pinos.
3: Ah, sí. La, este, está alancastre, alancastre. La, uh -huh.
0: O sea, yo no creo que hubieran ni siquiera dejarlos pasar cuando había marchas, no los dejaban pasar ni siquiera a 500 metros. Claro. Entonces, ¿Por qué se fueron a... Y pobre Puerta Mariana, ya les gustó a todos los que van y hacen manifestaciones. Sí, que
3: además es una puerta histórica, hay que cuidarla, ¿no? Es patrimonio de los mexicanos. Pues claro,
0: no nada más sí. es de, de unos cuantos, claro. es... es Patrimonio de todos. Hay una, serie no, de dime, argu... dime, dime,
3: Hay una serie de argumentos que esgrimen a algunos de los alcaldes: y es, a ver, si sí nos bajaron el presupuesto y nos lo bajaron parejo. ¿No? y es cierto desde el punto de vista de que hay alcaldes en, eh, sobre todo en las entidades federativas que tienen más dinero, Ajá. en donde sí el alcalde se daba el lujo de ganar hasta más que el presidente y traía sus guaruras y sus suburbanos. Pero cabe decir que de los 2500 municipios que tenemos en este país, la gran mayoría no están así, o sea, la gran mayoría no tienen ni pavimento, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, en efecto, a lo hay mejor no se trata de bajar el
0: subsecretario de Gobernación. Así es. Pero ahorita, ahora vamos a escuchar él, lo que dijo, pero déjenme decirles fíjense Salomón Carmona uh -huh. alcalde de Yuriria Guanajuato ¿sí? ¿es así? Sí. Yuriria sí. Guanajuato uh -huh. fue el que gritó en la puerta Mariana, escuchen lo que le gritó uh -huh. la, en la puerta de la casa del presidente de la república pues ya le
3: dije al principio una disculpa porque se me chispoteó lo que quise decir fue
0: Abrazos
3: y no balazos. Gracias.
0: ¿Pero qué fue lo que dijo? Ah, no lo tenemos. Salgan Ay. para matarlos a balazos, eso fue lo que dijo. Ah, bueno, mira. O sea, ¿cómo quiere que lo reciba el presidente así? Imagínate que claro. van a tu casa y te dicen, órale, Samuel, salte porque te voy a dar un balazo. Pues, pues como no. que sales? Claro. Por Dios, hay formas. Claro. Pero mira, yo también creo que los, a lo mejor... Los, los alcaldes estaban un poco este, desesperados porque pues no tienen el recurso y no tienen manera de cómo allegarse. Igual los diputados andan en otro rollo que no es en, en, en atender estas, estas necesidades. Y es por eso que vamos a comunicarnos con el alcalde de la Benito Juárez, de la Benito Juárez Santiago Tabuada. ¿Él está en la línea? Sí, aquí. Hola, este alcalde, ¿cómo
1: está? Bien, gracias. Oye, pues mira, agradecerte mucho el espacio, que nos permitas primero hacer unas precisiones A de, ver, lo que acabas de comentar. A ver, primero, la, la responsabilidad del presidente es de enviar un paquete económico al Congreso de la Unión. Sabemos perfectamente la, la, las facultades exclusivas del Congreso, en este caso la Cámara de Diputados. Yo, inclusive, tuve oportunidad de ser diputado federal en la anterior legislatura. Lo que es una realidad hoy en este país y quien, y quien diga lo contrario pues es que no está actualizado con lo que está pasando, que prácticamente lo que dice el presidente el Congreso lo hace es decir, na, no ha habido una sola votación en el Congreso en lo que va de esta legislatura, que con los números que traen, no haya sido la voluntad del presidente, cambiar el nombre del Instituto del Pueblo, lo robado todas estas ocurrencias que han pasado, inclusive las reformas constitucionales entonces, nosotros la Asociación Nacional de Alcaldes, que son alcaldes de Acción Nacional, y las diferentes organizaciones que incluyen alcaldes de otros partidos políticos, desde el mes de noviembre del 2018 solicitamos audiencia con el presidente. Porque si bien es cierto, reconocemos que el presidente conoce todo el país, uh -huh. ha recorrido todos los municipios, él sabe perfectamente las necesidades que se tienen. Y el único diálogo que ha establecido el presidente, y yo insisto de manera respetuosa, de manera adecuada, ha sido con los gobiernos de los estados que no tienen a veces toda la, todo el pulso de lo que sucede en todos los municipios del país ahora muchas de las cargas o, o de los impuestos que nutren las finanzas públicas de este país eh, efectivamente se generan en los municipios el pago del IVA del impuesto a la renta, ahí son generadores de todos este eh, de, eh, estos impuestos que de una u otra manera insisto eh, forman parte de los ingresos de la federación nosotros no fuimos en una institución, te voy a decir qué fue lo que pasó, a ver cuéntenos solicitamos una mesa de trabajo, a ver ni a, ni, a, ni, a, ni a los ni a los que sí fueron a vandalizar la puerta mariana porque nosotros no llegamos con gases lacrimógenos y no llegamos a pintarrajear la puerta Y nos, a ver, a quienes eso hicieron no les hicieron a los dos, lo que estamos pidiendo es una mesa de trabajo, inclusive con la persona que salió a recibir, nos decimos, oigan una mesa de trabajo ¿por qué? porque no hay a ver, en el presupuesto dos, 2019 que está concluyendo en estos momentos, hubo reducciones en áreas tan importantes como seguridad pública eso sí, y es. también quiero decirte que este es el año más violento que hemos tenido en la historia de nuestro país con la mayor, y no es casualidad que cuando hay reducciones en los presupuestos de seguridad, pues mira, mira las cifras que tenemos, porque sin duda también en la estrategia de seguridad tienes que incorporar la estructura base que son los municipios, porque las estrategias de prevención del delito también sirven para poder tener otra realidad de país.
3: Santiago,
0: pero... nada mm -hmm. más sí. déjame... Mm -hmm. Santiago, este, perdón, ¿te puedo, ¿te puedo hablar de tú? Por supuesto. Santiago, entiendo el fondo y están en su derecho legítimo de y en la de, forma pero de, mesa de, en la forma, forma de la forma me parece que por ejemplo alguien que trabaja en la alcaldía de la Benito Juárez sí. no este de repente es un director general y sí. le cortaste los recursos de esa dirección sí. y me mete un oficio para que pueda ser atendido por ti y como pasa mucho en esto, pues este unos dan explicaciones, otros no, a veces los que los del Calvildo pues ni pelan a la gente, pero eso es suficiente para que te vayan a, a, a gritar a la puerta de tu casa y que ah, te sin digan...
1: nosotros también dijimos que... Porque lo es, que hizo este señor Salomón
0: que, Carmona, pues no supuesto es...
1: Por que reprobable. Que, eso fue después. De que aventaran el gas lacrimógeno, también lo, lo quiero poner en contexto, y no voy a defender ninguna acción, es más, yo te voy a decir una cosa, me parece que lo que lo correcto es lo que sucedió un día después, okay. que es tener una mesa en donde también las asociaciones aceptan la disculpa pública del secretario, del subsecretario de gobernación. Y yo creo que hay que darle vuelta a la hoja y hay que empezar a construir. No hay que seguir hablando del pleito. Aceptamos la disculpa pública, mañana vamos a tener... Pero a la disculpa, tratar, disculpa pública la dio el subsecretario, porque el subsecretario, el subsecretario
0: hoy secretario. salió que, que la dieron ustedes también.
1: No, bueno, seguro, a ver por supuesto que hubo una mesa en la que las cosas en las que se hicieron mal, como este caso, de quien llega y, de, y con esas palabras, eh, después de, de que pasaron lo del gas, insulta, ¿no? Que fue reprobable de igual manera. Claro, había, claro, no, y también. No reprobable. Claro. A una acción corresponde una reacción, me queda claro, pero al final hubo una disculpa pública, se aceptan las disculpas públicas, en lo que nosotros pudimos hacer esto mal, también así fue, el, 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 el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes que aglutina a los alcaldes de la Asociación Nacional, así también lo expresó. Y nosotros lo que ya vemos es darle la vuelta a este tema. Y bueno. este tema tiene que ver con la mesa y... que vamos a hacer con gobernación, con Hacienda, Ajá. y por supuesto que se está teniendo con la Comisión de presupuesto Mira, la no realidad... Más,
0: Santiago, una pregunta eh, para, para, para que nos expliques esto. Me queda claro que ustedes para llegar a este punto de ir a la puerta del presidente del Palacio Nacional es porque no tuvieron antes contacto con los diputados federales ni con las personas de gobernación, ni con las personas de Hacienda. ¿Por, no, por qué Santiago? que había
1: habido, a ver, no, a ver, a ver claro que había habido mesas. Quiero, quiero entender esto. A ver, claro que había habido mesas y nuestra preocupación de esto, esto, esto mismo pasó el año pasado, o sea, hubo mesas y entonces nos decían, esperen, ¿y qué pasa? pues Cuando llevas un año, cuando ya pasan dos presupuestos y tampoco hay respuesta, pues por supuesto hay, 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 hay intención de hablar directamente con la cabeza. Ahí ya no es responsabilidad de nosotros, ahí el presidente tendrá que decir por qué quienes de una u otra manera fungen como interlocutores o como convención Pero los diputados de federales del
0: PAN, ¿qué pasó con ellos o con los de los otros por partidos supuesto, que estaban ver,
1: Por supuesto que, se ha, que hecho, ellos han hecho los planteamientos presupuestales, nada más remitémonos a cómo están la, la, los números en la Cámara. No sale una reforma ni, ni siquiera con mayoría simple si el partido en el gobierno no lo aprueba y los planteamientos presupuestales ahí están, ahí está el diario de los debates, ahí están las minutas, ahí está todo uh -huh. esto que ha sido, eh, pues de una u otra manera, un, un tema que no es de hoy, ni, ni fue del martes, esto lleva más de un año, pero insisto, en lo que estamos ahora construyendo y que también se habló con la Junta de Coordinación Política, es de una u otra manera, de manera paralela con la Secretaría de Hacienda, ir ajustando, sobre el dictamen que ahorita obviamente en el Senado está la ley de ingresos y sobre la ley de ingresos eh, construir el, el, el presupuesto de ingresos de la federación y que eso permita de una u otra manera hacer los ajustes en donde si a ver si estamos, a, si hay eh, de una u otra manera los recursos suficientes en donde insisto, con transparencia bolsas concursables, con las reglas que sean, que puedan acceder los municipios y las alcaldías a un presupuesto más equitativo y más justo, porque la, la, la gente con quien se queja es con su alcalde, con su presidente municipal, para una calle, para una escuela. Claro,
0: para, ver, eso es lo realidad. entendemos, perfecto.
3: Uh -huh. eh, Santiago, soy Samuel Prieto, te mando un abrazo. Eh, hay una Gracias, cuestión, Santiago. Eh, primero, eh, el, eh, para redondear un poco el asunto este de las formas, bueno eh, tal vez una llamada telefónica funcione igual que un, que, que un, que un portazo no no lo sé, o sea, habría que, habría que cuestionar eso desde el punto de vista de todos los eh, eh, mecanismos institucionales que hay para llegar a una negociación pero más allá ya como tú lo planteas, ya que estamos en ella bueno, hay que recordar también que hay una serie de discusiones ahí mismo en el Congreso, en donde los diputados panistas y priistas han estado eh, también presentando argumentos importantes importantes por asuntos, por ejemplo, con el asunto de los llamados, de los eh, automóviles, estos chuecos que eufemísticamente llamamos chocolates, ¿no? Y uh -huh. eh, ha, ha habido negociaciones, ¿no? Incluso habrá algunas bueno, minutos Y que además se...
0: Ricardo Monreol uh -huh. dijo que eso ya no va a pasar.
3: Exacto. Es decir sí, bueno, pero, que, es decir salió, que hay cuestiones que y te sí te son negociables. Esta no sería una Sin de nada, ellas.
1: Por, por supuesto, por eso estamos, a ver, eh, lo, lo que sucede es que si de una u otra manera tú llamas 15 veces este eh, mete 60 escritos eh, pues no, no tienes otra opción que decir, a ver, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ni siquiera los interlocutores, y segundo efectivamente el planteamiento y por eso le, le queremos dar vuelta a la situación y queremos este ahora sí que estas mesas puedan ser efectivas okay. que sean efectivas con compromisos de claro. poder, insisto armar un presupuesto en donde estén las las necesidades con todos los mecanismos de transparencia necesarios, sobre todo lo más importante, garantizando que todo se vaya una in a inversión pública. Y claro, eso ¿cuál, sin duda ¿cuál? alguna.
0: Eh, Santiago, en el caso sí. de, de la Benito Juárez que tú este, pues, gobiernas, ¿cuál fue, por ejemplo, la disminución? ¿Cuál es tu enojo? ¿Cuál es la, cuál ver, fue la reducción?
1: Sí, sí de fondo la. para eh, El Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad. O sea,
0: ¿eso
1: eh, fue lo que te eh, redujeron? No, no, no no recibimos un solo centavo. Es ah, ten. ok. Por supuesto, no dejamos de invertir. A ver, por supuesto, yo destiné, por ejemplo, en el tema de la nómina de la policía, más de 100 millones de pesos. Por supuesto, en todo el tema que tiene que ver con la inversión, con la capacitación, no, no dejamos de invertir. Pero un recurso que de una u otra manera lo que te permitía era también ocuparlo y fortalecer las áreas, eh, las estrategias de seguridad y prevención del delito. Por ejemplo, otro tema, reglas o fondos que de una u otra manera eran para infraestructura. Aquí en Benito Juárez viven 417 mil personas, pero todos los días pasan 2 millones de personas. Tú Ajá. tienes que darle servicio no solamente a los que viven, sino a los que pasan, a los que trabajan, a los que van a la escuela, a los que utilizan toda tu infraestructura pública. Y antes había un fondo para precisamente para esta infraestructura pública que se canceló al 100%. Entonces, bueno, esas son algunas de las demandas sin duda mañana vamos a estar ahí en la Secretaría de Gobernación este, haciendo los planteamientos muy precisos porque queremos eh, 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 nadie gane en un pleito ya fue, hubo las disculpas este, y nosotros lo que queremos es llevar eh, mejores condiciones a nuestros municipios y alcaldías.
0: Muy bien Santiago pues muchas gracias, te agradecemos mucho la llam que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: A ustedes
3: gracias. gracias.
0: Pues cómo ves
1: pues
3: vaya que es un tema complicado, ¿no? Porque me,
0: Lo que no me queda muy claro, Samuel, es el tema de por qué no el diputado federal y el senador uh -huh. hacen su chamba. Sí,
3: claro. Porque o sea, ellos no deberían de
0: estar dando, este, llevando una una manifestación a las puertas de Palacio Nacional. Pues y no. yo creo que ellos ya se dieron cuenta, recularon y también el gobierno pues también debe de atender todas estas todas estas este pues, llamadas
3: claro porque además es, es eh, esto este argumento de que eh, el Congreso le hace caso al presidente bueno eh, podamos o no verlo así pero, bueno, pero hay una siempre cuestión ha importante. sido esa
0: historia claro. Samuel desde que gobierna el PRI desde que gobierna el PAN desde que gobierna claro. el que gobierna pues gobiernan bajo sus propios esquemas
3: exacto y en ese esquema todos los Eso. partidos tienen sus representantes para negociar justamente
0: sí porque no. a mí lo que no me queda claro es que eh, yo no quiero ver a mi presidente municipal eh, haciendo manifestaciones en la puerta del presidente. Yo creo claro. que además los elegimos porque son electos, porque son personas con capacidades profesionales de conocimiento y de habilidades en las políticas públicas y de conocimiento en políticas públicas para que me represente. Así es. Entonces, yo la verdad... Eh, Creo que pues, ahí se deben de poner, tomarse un cafecito, como yo siempre digo, con los, con los senadores y con los diputados y que pues todos atiendan porque finalmente los que perdemos, ¿quiénes son?
3: Pues los ciudadanos.
0: Nosotros. Uh -huh. Y bueno, pues nos vamos a, una, a un corte aquí en el dedo en la llaga y regresamos.
1: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga, 5525 44 33 34, 5525 44 33 34. Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga, 5525 44 33 34, 5525 44 33 34.
0: Pues sí, háganme caso, eh, porque sí va a bajar la temperatura, fíjense nada más. De, de menos 5 a 0 grados Celsius en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. De 0 a 5 grados Celsius en montañas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. Y sabes que en Veracruz se siente más por el tema de la humedad. Sí, claro. Así que, por favor, abríguense, porque acuérdense que bien, esta temporada es terrible por el tema de la influenza. Así es. Entonces traten de cuidarse, traten de abrigar a sus hijos, sobre todo porque son los que más, eh, es más peligroso que les dé una gripe porque de inmediato hay una pulmonía, una neumonía.
3: Sí, claro. O oh, vayan mucho por a vacunarlos. vacunarlos
0: ahorita que venga uh -huh. ya la vacuna de la influenza. ¿eh?
3: Por supuesto, eso y la vitamina C, es bien importante. La
0: vitamina C, ¿verdad? Uh -huh. Tomarte todos los días tu pastillito o de cualquier claro, otra forma. un juguito tomar un de naranja, un
3: cítrico, por supuesto, eso es bien importante.
0: Sí, claro, uh -huh. muy bien. Oye, pues pasamos, Samuel, a este tema que es muy importante. Fíjate que vamos a tener a, a Pierre, Marc, René, oficial de información pública de ACNUR, México. De acuerdo con el Instituto Nacional de México, de, de los 460 mil migrantes que han ingresado a México, un total de 71 mil 110 han sido devueltos a su país de origen, lo que significa que al menos 360 mil indocumentados permanecen en territorio mexicano o ya dio el brinquito a uh -huh. Estados Unidos. En los primeros siete meses del año han sido detenidos en territorio mexicano, este mexicano, pues esta cantidad de 123 mil migrantes, 69% más de lo que, más que en el mismo periodo del año pasado han sido repra, repatriados 94 mil, o sea 54% por cierto, de los uh -huh. que fueron regresados a sus países en el mismo periodo del 2018. El tema es que además de todos estos que, que, que han estado, que permanecen en el territorio mexicano fíjate que estuvimos buscando información sobre dónde están porque se suponen que les dan una un permiso para circular en territorio mexicano y este y pues no se sabe no tenemos el dato claro y cuántos no están desaparecidos
3: sí por supuesto porque las solicitudes de asilo no empatan eh, eh, por otra parte el eh, eh, el, el, la mayor base de, de migrantes que está en la parte de, de Tapachula eh, no tiene una cifra muy eh, exacta sobre cuántos hay allá. Y al final diría lo que sí tenemos en el territorio nacional, pues es un, un eh, desperdigamiento de personas a las que tendríamos que estar cuidando eh, de una manera especial, por un lado, y por el otro lado también... Eh, Darle seguimiento en los estados y municipios a cómo va creciendo la población, las necesidades y, por otro lado, eh, el problema de los empleos, la inseguridad que se da al, al llegar todas estas personas que no son delincuentes, eh, que son personas que necesitan. No, pues son pero que, y que están eh, huyendo muchas, muchas uh -huh.
0: ocasiones, Samuel, de su país porque no tienen condiciones para tener una vida digna. Por supuesto. Digna.
3: Y eso es bien importante. O sea,
0: perdón, o sea. En eso estamos de acuerdo. El tema es que tampoco nosotros tenemos el dinero ni el presupuesto uh -huh. para darles una vida digna aquí. Claro. ¿No? Y Estados Unidos siempre, bueno, al principio de todo esto, cuando ya se vino todo verdaderamente el, el problema, Trump dijo que nos iba a dar dinero para apoyar a todo pues todo esto que quería que fuéramos nosotros el tercer país, seguro que nosotros dijimos de no hay ninguna manera.
3: Claro, es que Pero, no la hay. O sea, no hay
0: manera, ¿no? No uh -huh. tenemos ni el dinero ni las condiciones. Y bueno, lo fíjate, nada más de Honduras, este, de Honduras, nada más pasaron 69 mil hondureños, uh -huh. no sabemos si muchos se quedaron aquí o se fueron a Estados Unidos, del Salvador 17.000 mil, de Guatemala 37 mil y de otros, de otros países 24 mil. Porque déjame uh -huh. que te, te digo que no solamente tenemos de, de la India, tam, tenemos también de, de, país, de Bangladesh, Congo, Camerún, Pakistán y Mauritania.
3: Imagínate, son países africanos, son pues países bueno. de, de oriente, son países de Asia, así, o sea, vamos, la diversidad está amplia, ¿no? Al igual que la cantidad.
0: El, el tema es que, bueno, tenemos en la línea a Pierre-Marc René, a ver si lo pronuncié bien, <risa> oficial de información pública de la Oficina de la ONU para los Refugiados que en sus siglas se llama ACNUR. Acnur. Buenas tardes, Pierre. Buenas tardes. Así, ¿Lo pronuncié bien, querido Pierre?
2: Así es, y perfectamente.
0: <risa> <risa> Pierre, ¿qué nos dices de toda esta situación?
2: ¿Qué pues, información sí, situación, tienen ustedes? Sí, es una situación compleja, efectivamente, la situación que hay aquí, eh, que, pues sí, como lo comentan, hay una, un flujo mixto de personas que están llegando a México eh, como lo comentaban eh, bueno, nosotros en ACNUR como tal vemos el, el tema del el mandato que tenemos es atender a las personas que solicitan asilo, que necesitan protección internacional en el país entonces pues sí eh, es lo que comentaban ustedes, pues sí la, la situación es un poco compleja eh, hasta el momento, hasta este año como tal, hasta el, el 30 de septiembre pasado, la cifra era que eh, de la Comar que tenían de, oficialmente eran de, eh, más de 54 mil personas que habían solicitado eh, asilo o la condición de refugiado en el país, lo cual es bastante eh, grande este número porque, pues sí, si sí, recordamos, eh, desde el 2014 tenemos un incremento justamente de solicitantes de asilo en el país. En el 2014 había un poco más de 2.000 personas que solicitaron asilo, Ahora, pues, eh, el año pasado eh, terminamos el año con 29.600 personas que solicitaron el, el, la condición de refugiado en el país. Y ahora, pues, eh, solo en los primeros nueve meses del año, pues, estamos ya pasando a los 54.000 personas que han solicitado esa condición. Entonces, sí, es una situación eh, compleja que implica mucho... Mucho trabajo eh, y mucho esfuerzo de, de todas las organizaciones que están trabajando en ese sentido, especialmente nosotros y la Comar también, que es en la, en la, en la parte gubernamental que está viendo esta situación, pero sí es una, una situación compleja, efectivamente.
3: Claro, o oye Pierre, eh, una, una, una preguntita que sería bueno para la precisión. Primero, eh, es, está creciendo este número de solicitudes justo porque están llegando más personas o es porque ahora sí estamos institucionalizando el asunto de recibirlos y antes se nos pasaban de largo en la bestia y en otros mecanismos de trenes y estas cosas eso por un lado y por el otro eh, ¿qué, es, ¿qué ha estado sucediendo con toda esta barrera institucional que ha estado poniendo el gobierno estadounidense en el sur con eh, el asunto de los eh, de, de, de la solicitud de asilo y de que si llegas este pero no te recibo te regreso ¿cómo es está funcionando esa parte?
2: Bueno, eh, lo que estamos viendo efectivamente es que en los eh, últimos años México ya se ha vuelto eh, eh, visto como un, un país eh, de destino para las personas que están huyendo de eh, la violencia, de persecución en ya Centroamérica, no somos tan de paso, principalmente. Entonces. Exactamente, así es. México ya se está volviendo a un país de destino, eh, porque si sí ven que hay una eh, posibilidad de quedarse aquí en el país y de a integrarse y de hacer su vida, eso pero sí Pierre, es cierto.
0: nosotros no tenemos condiciones, no hay dinero. Este, hace un momento platicábamos con un alcalde y nos decía es que nos hicieron una reducción al presupuesto. O sea, estos estos, estos inmigrantes que llegan a, estas, a estos municipios, ¿con qué los van a mantener?,
2: bueno, Les eso es, una, es, que otro, es otro tema. No, por es eso, otro pero, tema que, sí.
0: pero es pues una sí, realidad. O sea, y luego,
2: bueno, la, dime, dime. Sí, o sea, la, la Comar como tal sí efectivamente ha tenido un, una situación de presupuesto bastante grande eh, últimamente. Efectivamente eh, no tienen la capacidad presupuestal para atender a tantas personas, eso es un hecho. Eh, lo hemos comentado, Andrés Ramírez, el, el comisionado, también el coronado de la Comar, como tal, lo ha comentado varias veces. Es lo que se está pidiendo también eh, al gobierno mexicano para el presupuesto del próximo año, eh, que haya un incremento del presupuesto de Comar para atender esta situación. Eso sí, efectivamente es una situación, pero el país como tal eh, sí tiene la condición de recibirlas o a claro. esas personas, eso sí. sí. O sea, si vemos Pero de una darles una vida digna,
0: no... lo dudo mucho, ¿eh? De que sea, como siempre nos usaron, nada más de, tras... de traslado, pues ve que en qué condiciones. Y de... y de estas personas, Pierre, ¿cuántos ustedes tienen la garantía que están vivos, que siguen aquí este, en territorio mexicano? El territorio mexicano?
2: Bueno, los que han solicitado asilo, sí tenemos contacto con, con ellos, porque nosotros sí este, estamos interveniendo con ellos. Las que no están solicitando asilo, que siguen el paso en el país, eso es otra cosa, efectivamente. Eh, nosotros atendemos a las personas que están solicitando asilo, que han, que han visto eh, a, a Comar, también que se han ido a la Comar a solicitar asilo, eh, y nosotros los atendemos. Eh, ya tenemos varios paquetes también, o sea, situaciones que de asistencia humanitaria que les estamos ofreciendo a esas personas, pero efectivamente, si no están solicitando asilo, nosotros como tal, como actores, no podemos intervenir no porque no es parte de, 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 del mandato que tenemos.
0: Oye, Pierre, y a ver si me puedes contestar esto. ¿Qué piensas de lo que dijo Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración sobre que dijo que la actual política marca que los migrantes indocumentados serán enviados a sus lugares de origen, así sean de Marte?
2: Bueno... <risa> Sí, efectivamente es un poco discriminatorio efectivamente la, la, lo que ha dicho eh, Bueno,
0: lo, bueno, lo que no conocemos son a los de Marte porque si no también se quejarían
2: Bueno, efectivamente, pero bueno
0: eh, eh, Lo que quería comentar, sí
2: efectivamente es una, una situación discriminatoria que ha eh, comentado eh, Ya hay varias instancias de gobierno que lo están eh, comentando Y que están eh, o sea, haciendo las declaraciones públicas al respecto de esto lo que sí eh, puedo comentar, pues, eh, uh, o sea, en México como tal, como cualquier otro país, es eh, soberano de eh, decidir y de determinar su, su propia política migratoria. Lo que nosotros estamos comentando es eh, que las personas que están huyendo por la violencia, persecución, y que necesitan protección in internacional deben tener acceso libre al, al territorio y al, al debido proceso el procedimiento justamente para solicitar asilo, eh, tener contacto con la Comar, por ejemplo, y otras instituciones que los están apoyando, primero, eso es muy importante, y también eh, hemos eh, muchas veces comentado el tema de la detención, si las personas están solicitando asilo como tal, eh, la condición de refugiado en el país, pues no deberían estar detenidas en una, en una estación migratoria, eh, deberían de poder hacer su proceso, en libertad, al final de cuentas, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, eso es una situación que sí nos ha preocupado varias veces, ah, hemos visto un poco un cambio en ese sentido a favor de esas personas, eh, no sé, en ACNUR como tal vamos a, haciendo eh, monitoreo eh, semanal en las estaciones migratorias del país para justamente identificar esas personas que realmente necesitan eh, protección y eh, hemos participado pero, justamente en la salida pero, de esas personas
0: pero Pierre, eso no nos convierta a nosotros en un país de esto que pide Trump que nosotros seamos el segundo o el tercer país, el tercer país seguro y, y que la gente espera que le den asilo en Estados Unidos pero que mientras se quede aquí en México
2: no, eso es, otra, es otro tema eh, pues casi parece
0: la... suena igual, ¿no crees?
2: No, las personas que están solicitando en el asilo en el país Se tienen que quedar en México O sea, eso Pero, es pero otra, no en libre así. tránsito, ¿o cómo? No, el libre tránsito, pues eso es otro tema Eso es un, un tema migratorio de, eh, del gobierno mexicano No tiene que ver con el, la, la solicitud de asilo en el país Bueno,
3: pero es que y tú, tú lo, comentas que no tema, deberían estar eh, presos Como tú lo dijiste, eh, sí es lo en no una me, estación migratoria me
2: queda
0: como, como Para como... las personas
2: que están buscando asilo en México eso que, quiero de, que lo, eso que quiero decir, las personas que están solicitando asilo en Estados Unidos y que el gobierno decidió regresar a México eh, mientras están haciendo el proceso es otra eh, situación que no tiene que ver con el tema del, del tercer país seguro. Eso es eh, una, un acuerdo que ha habido entre ambos países para que mientras están haciendo el proceso en Estados Unidos estén aquí en el país. Eh, el tema del tercer país seguro quiere decir también que eh, las personas que han eh, que, que están eh, transitando hacia otro país antes de llegar a Estados Unidos eh, no pueden eh, se tienen que quedar en, en el país donde han transitado eh, para eh, y no podrían pedir asilo en Estados Unidos eh, más bien
0: pero entonces los decir. que quieren pedir aquí asilo en esta de México no deberían de estar en en este en Guatemala o en algún otro país porque tienen que estar aquí
2: no, los del, de los que están actualmente regresando de Estados Unidos es porque están haciendo el proceso en Estados Unidos y, y es la, parte del acuerdo que han hecho con el gobierno mexicano. No tiene que ver.
0: Ah, ok. Bueno, pues, te agradecemos mucho, Pierre, Marc, René, por habernos dado esta, esta información. Te lo valoramos muchísimo. Gracias por tomarnos la llamada aquí al dedo en la llaga.
2: Vale, perfecto. También, Muchas gracias.
0: Gracias. Pues, como que no entendí.
3: Pues eh, no, es que, porque en la práctica parece que, ser lo pues mismo. Es ¿no? que es lo
0: que pues parece. Igual hay que este, checar bien con el Instituto de Migración, porque este, Nacional de Migración, porque lo que yo entendí del tercer país seguro es que Estados Unidos quería que aquí, aquí estuvieran mientras ellos ven si hay asilo. Pero aquí nosotros no tenemos las condiciones. Con todo respeto, o sea, con todo respeto, claro. o sea, primero tenemos que ver las necesidades de las personas que viven aquí. Exacto. Y hay muchas Sí, no supuesto. es un tema de discriminación, bienvenido todos los que nos quieran venir, pero primero tenemos que generar condiciones de vida digna. Claro. Me, me parece muy injusto que, que no las tengan que no ten, tengan servicios de salud que estén ahí este en zonas este apartadas, eh, apartadas. Y pobres, ¿no? no me uh, o sea no me es horrible por supuesto y luego pues ¿por qué no están también ellos esperando ese asilo en en estos países de la frontera como el salvador como guatemala como ¿no?
3: Sí, por supuesto, porque al final del día entonces lo que tendría que pasar idealmente es que todo el mundo pida asilo desde su lugar de
0: origen. Pues ¿no? es que yo creo que se sería así claro. y eso nos haría por lo menos ahora, hay personas con condiciones muy diferentes, o sea, claro. vienen huyendo de guerras, vienen sí, huyendo de inseguridad terrible, de amenazas políticas, terrible, claro. de amenazas uh -huh. políticas. Es, es un tema muy complejo, Samuel, sí. y muy difícil, pero bueno, ya <risa> Vamos contigo. Cuéntanos qué nos traes el día de hoy.
3: Fíjate que hemos estado también preocupados por otra cuestión, Adriana, y es el asunto de las pensiones, ¿no? Eh, tú sabes, desde 1997, pues, se eh, eh, instauró el asunto de las Afores como una manera de ahorrar para el retiro sin que esto eh, significara un problema mayor financiero para el asunto de la seguridad social mexicana. Entonces, ahora cada mexicano ahorra para su retiro, ¿no? Uh -huh. Lo cual, pues, suena bien, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Eh, ¿Qué tan bien o, o mal lo estamos haciendo? Bueno, hay un numerito ahí que nos llama mucho la atención. El próximo 2021, o sea, dentro de un poquito más de un año, eh, van, a, van a llegar este a, la, a su edad de retiro los, la primera generación de, de personas que han estado ahorrando desde este sistema. Bueno, en, en 2021, 61, eh, 40 mil personas de, de, de esa generación Cumplirán 65 años. Y entonces la ley dice, si cumples 65 años, ya te puedes jubilar. Pero de esas 40 mil personas, solo 12 mil van a poder tener una pensión. ¿Por qué? Bueno, porque también la legislación dice que tienes que haber acumulado 1,250 semanas de cotización en el sistema de seguridad social. Uh -huh. Y la gran mayoría, bueno, pasa hasta nuestro oficio. Muchos de los periodistas que trabajamos en, en diversos medios, pues somos freelancers, que les, que les dicen, ¿no? trabajamos claro. Por honorarios, no tenemos semanas de cotización y así pasan muchos otros. O sea,
0: te quedas totalmente desprotegido para tener una jubilación en el futuro.
3: Claro, porque eh, si bien si sí ahorraste, no lograste las semanas, lo que dice la ley es, bueno, si no alcanzaste a cotizar todas esas 1,250 semanas, que para efectos prácticos son 25 años al hilo, Ajá. este entonces lo que te va a pasar es que te van a devolver lo que ahorraste, pero si no te alcanza, pues entonces vas a tener ahí que poner un changar o, o qué es lo que vas a hacer, ¿no?
0: Claro. Ahora,
3: de esas 12,000 personas que van a recibir pensión, o sea, que sí van a tener el privilegio, ¿Cuánto crees que, que sería el 22% de lo que ganaban en, en su última...?
0: Uy, no, 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 no <risa> o sea, No, hay no compras medicinas que necesites siendo adulto mayor. ¿Cuánto...? Entre más adulto eres, más caras son las medicinas.
3: Exactamente. Entonces, el promedio está por ahí de los $2,250 pesos al mes, ¿no? Que aun cuando sea solo y, y todo este asunto, pues es complicado. eh la inquietud de hecho está inserta en las discusiones que está teniendo el Congreso de la Unión y el propio gobierno eh, para saber cómo reformamos el sistema, porque bueno, a lo mejor esta es una generación perdida, que eso es muy grave, pero hay que hacer que el resto de las generaciones que vienen atrás no sufran lo mismo. Nosotros ahorramos el 6.5% de nuestros ingresos, los que tienen acceso al a ahorro para el retiro este, eh, en esta cuestión el modelo se tomó de la manera en como lo hicieron los chilenos, los chilenos fueron los primeros en implantar eso y ellos ahorran el 10% pero ellos también están ahora discutiendo su sistema de retiro porque resulta que este fue impuesto cuando estaba la, la, dictadura, la dictadura militar de Augusto Pinochet ¿no? y entonces resulta que las fuerzas armadas chilenas no se inscribieron en las afores ellos siguen teniendo un sistema de seguridad social parecido al que nosotros teníamos antes con el, con el IMSS y con el Issste, no Entonces, ellos también están discutiendo porque ni con el 10% alcanza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el propio secretario de Hacienda ha dicho que habría tal vez que explorar la posibilidad de ampliar eh, la, o retrasar la edad eh, para el retiro, cosa que el presidente de la república dijo que no, pero entonces aumentamos el porcentaje o qué otros mecanismos financieros necesitaríamos eh, implementar para que eso funcione eh, y si me permites me remito muy rápidamente a una columna que tú escribiste, tú misma uh -huh. el eh, 18 de diciembre pasado y es en el sentido de que lo primero que tendríamos que eh, poner es competencia, cuando empezó ese sistema teníamos 20 afores, ahora tenemos 10 ¿no? Y las comisiones también han estado claro, comentando. ¿no? Sí. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que revisar.
0: Pues ese será un tema que te uh -huh. pido que, que nos lo sigas trayendo aquí en la mesa, porque sí es preocupante. Y sobre todo, que cada vez se complica más. este Y tenemos que resguardar a la gente, a, a los nuestros viejitos. Vaya, a sí, nuestras claro. cabecitas blancas de algodón, que uh -huh. vamos, vamos, vamos para allá. Vamos para allá, ¿no? para allá más, Oigan, claro. y que les cuento que el Senado emendará la plana a la Cámara de Diputados. ¿Esto qué te suena? Emendar la plana de la Cámara <risa> O sea, que diputado.
3: le van a corregir algo que, que legislaron Sí, que no hicieron, ¿no? que
0: como que era medio incoherente <risa> esto, sí. ¿no? Y realizará nueve cambios a la Ley de Ingresos de la Federación del mm. 2020. Entre las que están, fíjate qué buena noticia, la eliminación de la legalización de los autos chocolate, claro. así como el aumento en, el en los derechos del agua para el campo, anunció este jueves Ricardo Monreal, presidente Excelente. de la Junta de Coordinación Política. Dijo, lástima Margarito, pero tenemos que regresárselas con todo respeto. Claro. Así dijo Ricardo, quien adelantó que cada una de las reservas que será abor abordada y aprobada en la sesión del pleno. Oye, qué bueno, claro. coherencia, por fin coherencia. Sí, claro. O sea, o sea ¿cómo? No, por no, hacerles no puedes... el negocio a unos que uh -huh. sí, además, abusan de las necesidades de los campesinos, de los, fíjate, de las necesidades de transportarse, uh -huh. Van y les meten autos que llegan de otros países, que no sabemos, bueno, básicamente de Estados Unidos, ¿verdad? Que llegan de Estados Unidos, uh -huh. que no sabemos si ya, en qué condiciones se entran. Fíjate, como si los mexicanos no mereciéramos tener condiciones dignas. Claro. Como porque... si un mexicano no pudiera comprar un auto. Pues
3: sí, o sea, porque y además, además esos autos son ya viejos allá.
0: Claro, y la industria aquí produce, la industria automotriz produce empleos genera empleos y a su mismo al mismo tiempo que da trabajo a aquellas personas que también los venden claro me parece una me parece una tontería qué bueno que van a enmendar la plana
3: sí por supuesto porque además no puedes eh, eh, obtener recursos matando a la gallina los huevos de oro no y tal vez la industria automotriz es una de las más importantes tan es así que es una de los principales componentes del tratado de libre comercio y
0: acuérdate ¿no? que en muchos de estos este ¿Cómo se les llamaba estos Que tenían divididos, Claudia, los partidos políticos tenían sus, eh, sus agrupaciones.
3: Ah, sí, sus tribus. Una, no corrientes. voy a
0: decir el nombre del partido porque luego ya ves, se me van, dicen que soy chaira. Este, uno de estos partidos tenía una agrupación que se supone que ayudaba, que se suponía que ayudaba a los campesinos. Esos campesinos que se suponía que ellos ayudaban, no votaron por ellos. ¿Sí? Pero una de las de los de ese apoyo que le daban como gestión era que pudieran importar estos autos chocolate. Entonces, tú veías en las comunidades a todos estos campesinos con esa necesidad de transportarse en la sierra con coches, con autos, que verdadero era un peligro que los trajeran. Porque muchos se quedaban, hubo muchos accidentes porque no, no servían los frenos, porque no servía esto, porque no servía el otro. O sea, uh -huh. ¿por qué no nos preocupamos de veras, ya basta, en darle claro. una vida digna empezando por nuestros campesinos, que son los que trabajan claro, la tierra, pero por que son los que viven en comunidades muy aisladas en México? ¿Sí? ¿Por qué no pueden ser dignos de un crédito? ¿Por qué no pueden tener la dignidad de ir a escoger su auto, claro. su, su, su camioneta a una agencia y darle también con ello trabajos a los que traba, trabajo a los que trabajan en esa agencia? Por, la ¿Por qué, Samuel? ¿Por qué es tan difícil ver esto así?
3: Claro, pues, al final del día se trata de recursos y esos recursos y, generan. Y de recursos, hacer
0: ¿no? este este México, un país digno, claro. donde todos tengamos dignidad. Claro. ¿No? Ya me enojé.
3: Sí. no, no te enojes vamos a terminar de Oye, Pues,
0: muchas gracias, les agradecemos mucho que nos haya escuchado les mandamos un gran saludo a Claudia y Beth que aquí estuvo muda, no se iba a decir lo del tiempo, pero se quedó muda porque tiene mucho frío este, Samuel Prieto, gracias Samuel gusto, y a todo, todo nuestro equipo de cabina a Joeli, a Dani, muchísimas uh -huh. gracias nos vemos mañana, gracias Adri
1: Esto fue
3: El Dedo en la Yaya, con Adriana Delgado y Gabriel
0: Bauducco.
1: Escucha La
3: H y Aldo Radio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more